0: Alleine ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
1: Ja, es heißt mal wieder, guten Abend, beziehungsweise guten Morgen vom Jonas aus L.A., guten Mittag für alle, die das dann irgendwann mittags hören oder nachts zum Einschlafen. Wir haben uns mal wieder zusammengefunden zu unserem kleinen Alleine-ist-schwer-Podcast. Das letzte Mal in der Konstellation ähm, mit Jonas in L.A., weil du bist jetzt bald wieder zurück. Korrekt, korrekt.
0: Mein Studium ist vorbei. Ich habe heute Abend meiner Zeit meine letzte Klasse und fliege dann direkt morgen nach Hause. Von daher sind keine lästigen Zeitunterschiede mehr, die hauptsächlich für uns relevant sind. Danach gibt es sie aber nicht mehr, weil wir wieder in der selben Zeitzone sind. Von daher... Das ist das natürlich auch ein kleiner, sehr emotionaler Moment und ein sehr emotionaler Podcast für mich.
1: Ja, auf jeden Fall gut. Bisher für dich auch, keinen, Auf jeden Fall. Du hast keinen Podcast bisher nicht aus L.A. gemacht. War korrekt. das jetzt richtig? Das ist sehr das, die Korrekt. Die doppelte Verneinung war richtig? Sehr schön. Das ist ja manchmal etwas komplizierter, als es sein müsste. Ich sitze auch wie immer am gleichen Ort und wir werden wir da demnächst, glaube ich, auch mal eine andere, eine andere Bleibe suchen, damit auch die Fotos, die wir dann irgendwie mal machen und auf Instagram teilen oder so, nicht jedes Mal den gleichen Background haben. Auch ich mal. verspreche
0: auch Tageslicht mal bei einem Foto. Ja, <lacht> bei,
1: bei mir hoffentlich auch. Man sieht immer nur einen grauen Schrank oder ein graues äh, Kopfteil vom Bett. Mehr habe ich, hab ich bisher nicht zu bieten.
0: Schön, schön. Ja, was, was geht? Hast du ein bisschen... Drin? Ich nehme an, du hast ein bisschen Sport geschaut.
1: Extrem Gerade viel. eben übrigens,
0: äh, nur weil es jetzt ziemlich passt. Gerade eben sind die, sind die deutsche Doppel, quasi letzten verbliebenen noch bei den News Open ausgeschieden. jetzt ähm, und Mies, weil der im Doppel nicht wie bei den French Open haben sie gewonnen, oder? Ja, so lala, French French Open, genau. Haben sie gewonnen, genau.
1: Das war jetzt das Viertelfinale, oder? Das war das Halbfinale, dachte ich. Das war, war schon das, Es kann auch sein, dass schon das Halbfinale war. Äh, wahrscheinlich sogar, weil die müssen ja früher dran sein, als die, äh, als die Männer im Einzel, weil die das Finale ja auch vor ja. den Spielen. Also es traurig, ist sehr, weil ich das Spiel noch... halt
0: verfolgt, aber ich bin mir ziemlich sicher, es war das Halbfinale. Also ja.
1: genau. Ja, die beiden haben es ja geschafft, dieses Jahr irgendwie bei den Grand Slams relativ top auf Kurs zu sein, weil ich glaube, zwischen den French Open und den US Open jetzt haben sie zwei Spiele gewonnen. Kann das sein?
0: Da bist du wahrscheinlich besser informiert als ich.
1: Ja, also aber da liegt es nicht sein. so gut. Aber die scheinen, je größer das Rampenlicht und je größer der Druck und je höher das Preisgeld ist, äh, dann ist ihre besten Leistungen abzuliefern. liefern. Das ist keine schlechte Eigenschaft.
0: Das ist nicht schlecht. Ich glaube, Wimbledon war irgendwie so lala. Das habe ich in Erinnerung.
1: Ähm, da sind sie direkt, glaube ich, ich glaub, in der ersten Runde. Runde ja. Ja.
0: Aber das soll, das soll passieren.
1: Das, das werden sie passieren. verschmerzen können nach dem Jahr, glaube ich.
0: Definitiv. Zwei sehr sympathische Zeitgenossen, finde ich. Also liegt natürlich daran, dass sie nicht ganz so sehr im... Rampenlicht stehen und dementsprechend noch sehr, sehr, wie soll man das sagen, unverbraucht klingt, ist vielleicht ein bisschen negativ, aber sehr frisch, sehr authentisch, wirken ganz witzige Interviews, weil sie auch gar nicht so gleiche Typen sind, dann, die es ja gibt auch einen Platz danach. Sehr schön.
1: Ja, ist wirklich immer sehr schön, wenn es so ist. Und dann lassen wir uns doch gleich auch bei den US Open bleiben kurz. Sehr wenn wir schon äh, hier deinen Einstieg gekriegt haben. Du konntest viel sehen durch die Zeitverschiebung, natürlich noch besser als ich. Ich habe aber auch dieses Jahr endlich mal wieder geschafft, auch ein bisschen in Bezug natürlich auf das Mitwirken oder darauf, dass ich dann hier auch Wissen beitragen kann in dem Podcast. Aber endlich mal wieder viel Grand Slam geschaut, viele spannende, geile Spiele gesehen. Ähm ich überlege gerade, wir haben schon mal diskutiert über Daniel Medvedev, ja, den, ja, ich jetzt, ja. den ich spielerisch auf jeden Fall mein Herz geschlossen habe. Du ja die eine oder andere Eskapade mal auf und außerhalb <lacht> des Platzes von ihm ins Spiel gebracht hast. Ja, ähm, aber
0: also hab, ich, ich meine, weil wir gerade bei Medvedev sind, ist es ja so diese... Ich meine, er ist ein bisschen, wie soll man das sagen, er mal gerne an. Also hat auch jetzt irgendwie einen gewissen Finger zum Publikum gezeigt bei den US open das war irgendwie alles nicht ganz so, ganz so prickelnd, diese Einlage mit den Münzen. Das haben wir beim letzten Mal ja schon besprochen. Ist dann nice. auch ähm, im Encore-Interview danach hat gesagt, dass die, die für, für ihn motivieren. Also er ist nicht so der angepassteste, der am meisten angepasst ist. So, glaube ich, kann man es eher formulieren. Mhm. Ich finde es aber ehrlich, ich fand ihn irgendwie ein bisschen, also de, als, als Typ natürlich grenzwertig, keine Frage. Ich finde es aber angenehm, tatsächlich, dass es wieder diese Leute gibt. Und ich habe auch, ich habe gestern ein bisschen, ähm, weil ich ja hier bin Meckengro gehört, im, im Co-Kommentar bei, ähm, bei Nadal gegen Schwarzmann. Und der ja immer so ein Typ war, der habe ich da nicht mehr mit, mit, mitgekriegt, aber natürlich von den Videos und sowas im Nachhinein, der ja irgendwie gerne provoziert hat, gerne angeeckt ist, einfach so ein Enfant Terrible. Und das gab es ja kaum noch im Tennis vor allem. Ich erinnere mich so ein bisschen an... Ja, vielleicht ein Albanianer der mal ein bisschen mehr ausgerastet ist oder sowas, aber. Marat
1: Safin. Marat Bitte Safin
0: war jemand, der gerne mal ein bisschen ausgeteilt hat. Federer ganz am Anfang, aber danach ja auch mehr als nur ein Gentleman ist eigentlich. Ist das so eine Grundtendenz, meinst du, im Sport allgemein? Auch im Fußball sind ja, ja, ich weiß nicht, so irgendwie Dembele und Kantonarenvergleich wurde mal irgendwo gezogen. Also, Usman Dembele von Barca, der irgendwie aber durch Streiten aufgefallen ist, was ja eher so eine passive Art des Rebellierens ist, als es jetzt kantonal gemacht hat. Im Tennis gibt es noch Kyrgios, der natürlich irgendwie gerne mal austickt. Ich mag solche Typen. Ich find's super. Ich find's geil. Darin kann man sich irgendwie aufreiben. Man kann die Typen nicht mögen. Man kann sie mögen. Man kann, also, polarisieren ja einfach ist schon was, was ein bisschen abgeht, oder? Was meinst du?
1: Ja. Auf jeden Fall. Und es ist ja auch in dem Fall für Fans irgendwie extrem spannend, diese Eskapaden zu sehen. Und ich glaube, der Punkt, den du angesprochen hast, dass ähm, diese Spieler jetzt gerade vielleicht wieder etwas mehr werden, könnte schon richtig sein, weil die natürlich durch ihre Art, wie sie sind, durch dieses eher extrovertierte und vielleicht auch ähm, eben nicht so angepasste, dass sie, dass sie vielleicht Sachen besser können, die andere nicht können. In Zeiten dieser ähm, Akademien, in denen vielleicht ganz viele Spieler gleich ähm, ausgebildet werden heben die sich dann natürlich ein bisschen ab, die sich vielleicht nicht an alles halten, was was vorgegeben wird oder was erwartet wird von den Trainern, ähm, die eben ein bisschen individueller sind. Was ja echt so,
0: wichtig ist. also gerade im Sport, Ganz, ja.
1: ganz, ganz wichtig. Ganz wichtige Sache im Sport, dass man eben nicht nur immer macht, was alle sagen, was man machen soll, sondern dass man für sich eben auch so Sachen ausprobiert und äh, vielleicht auch Grenzen austestet. Das machen diese Leute dann ja auch auf dem Platz und daneben. Und deswegen sind die ja noch eben oft so gut. Deswegen ja. sind ja einfach oft dann irgendwie diese herausragenden Leute mit diesen besonderen Momenten.
0: Ja, genau, das ist es so, dieses Besondere. Ich weiß es nicht, im, im Fall von Medvedev ist natürlich die Frage, er hat jetzt ganz, ganz passablen Sommer gespielt, den man auch nicht unbedingt überbewerten muss, weil er ja irgendwie, also so dieser amerikanische Tennissommer, ähm, der auch, glaube ich, schon mal wichtiger war als jetzt in den letzten, in den letzten Jahren. Meinst du, er kann gewinnen? Ich habe ein bisschen was gesehen. Von ihm, also relativ viel auch. Das Spiel jetzt gegen Wafringer zum Beispiel war so lala, Also, das war kein mhm. tolles Tennisspiel irgendwie gefühlt. Hat es natürlich durchgesetzt, hat unendlich, spielt unorthodox, spielt auch mal Vorhandstops aus dem Nichts und sowas, was ich cool finde. Ähm, nicht so immer nur dieses, dieses Grundlinie und Go. Aber ob er, jetzt, ob er jetzt bereit ist für einen Titel, ich meine, übrigens, kannst du dich noch erinnern, was mein, mein Tipp wäre, wer werde wer, wer ich muss auch gewinnen, nur um das kurz
1: abzuschließen. Du bist, auf, du bist auf Roger gegangen, ich. Nee, ich bin ich. auf Team gegangen. Ach, du bist auf tu oh. Dann, dann ja, ich wusste ja nicht, dass das so wusste er so sehr
0: noch unter, seiner, mhm. unter seinem Infekt gelitten hat, das in der ersten Runde raus. Das heißt, Finn. während
1: du es in der ersten, in der letzten äh, Sendung sozusagen ausgesprochen hast, ist er quasi schon rausgeflogen, So schnell ne? ging's es dann. Ja. Ja. Hat gerade einen Matchball hat er gegen sich gehabt. Ähm, dann bin ich wahrscheinlich auf den Roger gegangen, wenn ich das so in Erinnerung habe. Kann hab. sein, ja. Ich weiß es leider auch nicht mehr. Aber war auch ein bisschen Wunschdenken. Wobei... Das realistisch auch gewinnen kann, ähm, ich glaube, gegen Dimitrov war er nicht ganz Herr seiner Kräfte oder nicht. Zumindest zu 100 Hast du das, das Spiel gesehen? Ähm, das habe ich leider nur danach eben in Highlights äh, gesehen und in Beschreibungen, in Artikeln darüber gelesen, weil es war, glaube ich, tief in der Nacht. Also, da war ah,
0: ja, stimmt, das da war, war ja, ja, klar, das war keine
1: Chance für mich. Das, das war sogar
0: für mich hier nachts sozusagen. Also, ja. ich bin ja auch noch mal drei Stunden hinter, hinter New York, aber. Das ist, glaube ich, New Yorker Zeit um eins oder so aus der gegangen. Also das war halt
1: die Night Session wahrscheinlich. Ja,
0: ja, komplett. Ja, ja. ja weiß nicht. Er wirkte so ein bisschen. Ich glaube, er wusste, dass das nicht packt. Jetzt bei dem Turnier. Er hat auch emotional er hat sich schon mal gepusht, aber irgendwie auch nicht so viel. Dimitrov hat da raus reingespielt. Ich habe es irgendwie zwischendurch, also so der vierte Satz, glaube ich, war das. Der war richtig, richtig geil. Fand ich zumindest von der Dramaturgie. Einfach diese Rückhände. Die beiden sind ja irgendwie klein und gleich. Also, ich glaube, Dimitrov wird auch als. Babyfett oder irgendwie sowas mal? Ja, Babyfeder
1: Bezeichnet. auch. Bezeichnet,
0: Babyfeder, ja. Äh, diese geilen einhändigen kostuelle von der Rückhand, die habe ich so gefeiert einfach. Also, das war schon irgendwie ziemlich fett. Einfach durchschwingen ja, das ist, ja. und.
1: Ja. Das ist auch ein bisschen die, finde ich, die Königsdisziplin im Tennis, die einhändige Rückhand, die dann richtig rüber knallen. Also das, was die da machen, ist unbegreiflich. Und das Schönste Anzuschauende. Jetzt ja. stellt sich die Frage, glaubst du? Dimitrov kann Medvedev schlagen. Also, ich oh. glaube, Medvedev hat so einen Lauf, der geht, geht auch, auch ja. der geht auch durch Dimitrov durch. Ja.
0: Ja, glaube ich auch. Ich weiß nicht, ich mag Dimitrov sehr gerne. Ich finde, also, der hat doch eine Szene, er ist unendlich fit. Szene hat einen fasten Spagat gemacht, also wirklich fast fasten Spagat, äh, nach irgendeinem Sprint, ähm, er wirkt sehr konzentriert, unendlich optimistisch, positiv, also, die ganze Körpersprache war wirklich stark. Ich meine, der ist nur mal weiß ich nicht, 78 der Weltrangliste, irgendwie sowas, ähm, was, ja, schon absolut herausragend ist, da überhaupt so weit zu kommen. Steht im Halbfinale und hat die, die realistische Chance, weiterzukommen. Ähm, ist die Frage, wie fit ist Medvedev? Wie sehr kann das so mental angehen? selbe Frage stellt sich natürlich Dimitro auch. Und beide bei und beide
1: werden sich danach die Frage stellen, wie sollen sie Raphael Nadal?
0: Ja, ist es so? Ich weiß nicht. Ich, ich habe das, hab das Gefühl, man kann ihn schlagen. Auch jetzt gestern in dem Spiel, auch wenn es drei glatte Sätze waren, das war unendlich ähm, spannend, die beiden Sätze waren unendlich umkämpft, hatten 5-1 ja, ja. abgegeben, zwei Breaks kassiert, wurde oft gebreakt ähm, gegen Diego Schwarzmann ganz nebenbei, der jetzt halt auf rausge mhm. rausgeworfen hat, ähm, wo ich übrigens zu meiner ersten Frage komme, die ich jetzt fast vergessen hätte. Ich bin ja wieder also, dran mit Fragen stellen. Ja,
1: dann hau Sie mal lieber ganz schnell raus und Quizzes.
0: Zwerf hat ja das Viertelfinale verpasst. Mhm. Ähm, jetzt die Frage, wer war denn der letzte Deutsche bei den US Open im Viertelfinale? Bei den
1: Herren? Um, und ich wann? würde gerne auf Rainer Schüttler 2006 gehen. Nee,
0: das Jahr ist okay, das war 2007. Tommy Haas. Tommy
1: Haas, Tommy Haas okay.
0: hat damals in drei verloren gegen denjenigen, der dann in der nächsten Runde bei einem Challenger in der ersten Runde ausscheiden hätte können. Wer ist das?
1: Was? Ich, die Frage musst du noch. Mal fragen, <lacht> bitte er hat gegen
0: jemanden gespielt, der, ich meine, mhm. der ist bei dem Turnier ins Halbfinale gekommen, demnach mindestens. Ja. Ist aber auch ein Kandidat gewesen, der gerne aber bei kleinen Turnieren früh ausgeschieden ist.
1: Okay. Ähm, mein erster Gedanke ist Kafelnikov.
0: Nee, ist es nicht schlecht.
1: Aber. Äh, dann gehe ich auf David Exakt, exakt. Ja, die beiden, ja, die, die beiden sind ja gerne mal in der ersten, in der ersten Runde rausgeflogen bei kleinen Turnieren. Genau. So, genau, das zu meiner Frage, weil ich die sonst vergessen
0: hätte. Ähm, und, ja. Ich glaube, Rafa ist zu schlagen. Ich glaube, es kann tatsächlich, jetzt Halbfinale, glaube ich, wird eng. Berettini ähm, ist zwar ein geiler Spieler, hat eine Monster Vorhand ist auch mental ein bisschen weitergekommen. Letztes Mal hat er irgendwie, ich glaube, in Wimbledon gegen, gegen Federer ziemlich kassiert, noch in drei, als er auch schon Ambitionen hatte. Und ich glaube, jetzt nach diesem Krimi, nach diesen fünf Sätzen, ähm, der war ja da schon fast stehen KO. Glaube ich jetzt eng, aber Finale. Ich glaube eher an Medvedev. Medvedev könnte, könnte Nadal schlagen. Also ja sehr gespannt. Aber Rafa, ich weiß nicht, ob du irgendwie, da waren auch Szenen wieder dabei, dieser Typ mit 33, glaube ich, ist inzwischen wie er sich auch pusht, gibt keinen Ball auf. Ist wirklich Wahnsinn. Dieser Typ, ich meine, ich habe selber Gänsehaut gehabt, obwohl ich jetzt nicht der allergrößte Fan an sich bin von ihm, aber ähm, was der Typ abspult. Der hat mich richtig, richtig gepackt. Ich glaube, das war das Spiel davor gegen Cilic, ja, wo er so, der hat da Fäuste gemacht und gelaufen und wirklich so eine Ali-Manier. Ja, das habe ich, hab ich gebruch, auch gesehen. Das war, das, das das war sehr geil.
1: Ja. Jetzt, wo du gerade es auch erzählst, merke ich auch, mir kommt auch ein kleines bisschen Gänsehaut. Das ist schon, ist schon geil, wie der sich, also neben dieser spielerischen Klasse, halt einfach auch emotional da immer, immer wieder reinhaut. Und ich meine, wie viele Grand Slams hat der? 19 oder? 18. 18 sind es. 18. Federer
0: ja. 20, Djokovic 16. Wenn,
1: wenn ihr das hört, sind es vielleicht schon 19. Deswegen habe ich das jetzt so kann gesagt, sein. natürlich. Ja, kann sein. Cool. Um, ja, ist einfach, ist einfach sensationell. Und ein unglaublicher Sportler. Einer der größten, also für ja. unsere Generation auf jeden Fall, einer der größten Sportler. Ja.
0: Gut, dann habe ich zum Abschluss noch eine weitere Tennisfrage für dich. Ja, gerne. Weil wir ja gerade die Grand Tennis angesprochen haben. Federer, der 20. Ähm, aber wann hat er denn das letzte Mal die US Open gewonnen?
1: Pass auf, ich habe gesehen, dass Federer eine ganz, ganz schlechte US Open Bilanz hat von den letzten Jahren. Ähm, 2008, ich glaube, er hat es über zehn Jahre nicht mehr gewonnen.
0: Ja, Chapeau, 2008 ist ja. exakt richtig. Fünf Jahre in Folge 2004 bis 2008. Die US Open gewonnen seitdem nicht mehr, was mich sehr überrascht hat.
1: Ja, mich auch. Also wenn ich es nicht jetzt im Zuge des Ganzen irgendwann letztens gelesen oder gehört hätte, hätte ich auch gedacht, dass der wahrscheinlich auf Hardcourt in, bei News Open irgendwie was gerissen hat. Aber ja, das wollte irgendwie nicht so ganz funktionieren. Scheinbar nicht. Und auch dieses Jahr ja wieder nicht. Schon erstaunlich, dass Roger Federer elf Jahre lang nicht die US Open gewonnen ja. hat. ja
0: Trotz ähm, Star Wars Einlaufmusik, hat alles nichts geklappt. <lacht> An der Wintour diesmal übrigens witzigerweise Tiger Woods in der Box, in der Box von Nadal gewesen. Hast du das gesehen?
1: Ja, ja auf jeden Fall auch.
0: Oder, ja, ich glaube es war die Box. Zumindest war er immer eingeblendet. Und hat sich unendlich gefreut. Ich finde es immer geil, wenn Sportler andere Sportler und so unterstützen. Und war richtig, richtig on fire. Also ist aufgestanden, Faust gemacht geschrien. Finde ich schon immer ganz fett.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Vor allem wenn
0: Tiger dir zujubelt, das ist es auch genau. das ist <lacht> ganz, ganz okay. Ja,
1: es ist, 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 glaube ich, echt nicht verkehrt. Danach noch vielleicht noch sich einen Schläger signieren lässt oder ich so. was in
0: der Art, ja. Ein paar Bälle mhm. schwingt oder sowas. Ja.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist eine relativ äh, schöne Anerkennung, die man dann mitnimmt dann. Aus. vielleicht was Besonderes wollen wir eigentlich die Frauen noch kurz thematisieren da habe ich leider etwas weniger gesehen muss ich zugeben ich war dann doch eher ein bisschen auf die Männer Matches und auf die Frauen mit deutscher Beteiligung fokussiert ähm, ja googelst du jetzt gerade wer der überhaupt ein ist? nee steht? nee nee ich habe tatsächlich <lacht> ähm,
0: gar nicht mal wenig ähm, gar nicht mal wenig gesehen also ich habe die, ähm, die deutschen viel gesehen tatsächlich hab ein bisschen Osaka geschaut. Ich meine hier in Amerika, ich bin dann auch teilweise einfach an irgendwelchen Sportsbars vorbeigelaufen und da kam dann relativ ähm, relativ viel, also ich meine, da läufst du dann vorbei und es kommt natürlich über irgendwie Tennis oder irgendwie Sport. Und ja, genau. Hab auch Witsch habe ich gesehen gegen Vekic war das tatsächlich, glaube ich, Viertelfinale. Okay, das ja, hat das das durch. Ja. Das habe ich mir ein bisschen angeschaut. Ja, Kiki Bertens ein bisschen gesehen, Williams gesehen gegen Wang, was unendlich schnell war. Ich weiß ich glaube, weiß gar nicht, ob ich den Punkt gemacht hat. Wang. Ähm, von daher, ja, ein bisschen was habe ich gesehen. Okay, halt so dann bist ja. du da äh, etwas besser aufgestellt. Und danke übrigens für die Vorlage, weil das ist meine dritte Tennisfrage. Ich wollte eigentlich ja. nur zwei stellen, aber nachdem die jetzt da ist, ähm, in diesem Viertelfinale, Benchage gegen Wickert, was ich gesehen habe, ist mhm. eine Statistik aufgeploppt, nämlich ist Simone Williams natürlich noch drin? Die hat ein paar Grand Slam-Titel gewonnen. Mhm. Wie viele andere aktuelle Grand Slam-Titel sind denn noch im Viertelfinale mit dabei gewesen? Ich sag dir außer, nur mal kurz die, die Teile. Außer Williams? Außer Williams, ja.
1: Ich sag, Also wie viele Frage Titel insgesamt ist Grand Slam. Ja. Oder, dann sage ich kein einziger. Exakt, kein ja. einziger. Wenn die Frage ja. so gestellt ist, ich hätte wahrscheinlich eher. Anders getippt, aber wenn die Frage so gestellt ist, dann muss es fast keiner sein. Und Das ist natürlich eine absolute Wahnsinn. Ständig. Das ist schon Wahnsinn,
0: ja. Und Vitolina an fünf gesetzt, Williams an acht gesetzt, waren in den Viertelfinals die einzigen einstellig Gesetzten bei den Damen.
1: Ja, ja, ich ich gehe auch gerade rein. Tatsächlich 13, 23, 15, 25, 16, 18. Auch nichts Ungesetztes, witzigerweise. Nichts Ungesetztes auch, ja. Ja, alles, was so... Um Top 20, um Platz 20 gesetzt ist, hat also realistische Halbfinalchancen da gehabt.
0: Ja, genau, Wekith hat ja noch Görges ausgeschaltet, die schon Matchball oh, hatte.
1: gegen Matchball, stimmt, ja, Das habe ich auch ja,
0: gesehen, natürlich. relativ viel, das ja, war bitter, sehr bitter.
1: Aber ja, also so aus deutscher
0: Sicht, auch Petkovic ja ganz relativ weit gekommen, ohne, also überraschenderweise würde man sagen,
1: das war ja eh aus deutscher Sicht jetzt kein, kein schlechtes Turnier. Ja. Durch, den, durch eben auch Dominik Köpfer, der ein Sensationsturnier gespielt hat. zwei der jetzt zumindest Achtelfinale geschafft hat. Also da waren, schon, da waren schon ein paar coole Geschichten dabei. Ein bisschen schade war es, dass das Struff gegen Isner so früh sein ja. musste. Ja, der hat er hat eine gute Saison gespielt da bis dahin eigentlich. Also ja. Und der hatte auch gegen Isner eigentlich seine Chancen, aber hat da, glaube ich, zwei Sätze im Tiebreak abgegeben, ja. war aber auch im Tiebreak mal Mini-Break vor. Um, aber der ist halt einfach lang, der Junge, ne? Der also zwei Meter, der ist zwei Meter elf, glaube ich. Und wenn der dann von, erstmal von oben vom Baum aufschlägt und danach ans Netz vorgeht, dann ist irgendwo auch einfach kein Platz mehr. Ja, korrekt, korrekt.
0: Aber wirklich, also, gerade natürlich mit Köpfer, der auch noch einen Satz gewonnen hat gegen Medvedev, oder? Ja, der, der, hat, den glaube, hat, Satz noch der hat den ersten, ja. gewonnen, ja. Also im, ich meine, im Achtelfinale ausscheiden gegen Nummer 5 der Welt oder an fünf Gesetz,
1: Das ist definitiv also das Heraussagen, ja. muss man sagen als umgesetzt das durch die Quali gegangen. Und ganz. Ja, schon ganz geil. Also das ja und das war das war ein Lichtblick mal wieder auf jeden Fall. Vielleicht äh, vielleicht lässt es ja doch noch ein bisschen hoffen fürs nächste Jahr, dass eben nicht nur Zverev ähm, zumindest eine Hoffnung ist, auch wenn es ja bei den Grand Slams nicht so klappt und man gut bei den Frauen ist ja theoretisch gefühlt immer alles möglich. Also da
0: ja da aber hast du Zverev hast du Zverev ein bisschen beobachtet?
1: Ich habe das so viel gesehen, sehr viel
0: ja, gesehen. Ich auch. in fast jeder Runde. Ja. Ich habe schon das Gefühl, dass er viel erwachsener geworden ist. Also so auf dem Platz, so seine gestigen Mimik, ich glaube so ich ein Doppelfehler, darüber wird genug geredet, darüber müssen wir nicht reden. Aber so jetzt als Person, als ähm, Wettkämpfer, als Leistungssportler habe ich das Gefühl, macht er definitiv eine Entwicklung durch gerade. Was ja immer noch eine Riesenvoraussetzung ist, um irgendwie mal ähm, einen großen Titel gewinnen zu können.
1: Das ja, da würde ich dir jetzt auch einfach mal zustimmen, so von außen betrachtet, auch wenn es immer ein bisschen schwierig ist und klar. ist auch immer ein bisschen geprägt, was man dann hört oder liest, ähm, was dann zum Beispiel während der Matches von übrigens mein kleiner Shoutout hier eben an Boris Becker Ey. und äh, Matthias Stach. Matthias mit vorne, ne? Ja. Das ganze Gott, Team. Gott der
0: Markus Teil, Meget ja. äh, Hasselhoff, also an alle. Das ist wirklich. Boris. Boris allen voran. Ich bin, glaube ich, der größte, der größte Fan auch die ganzen Stories drumherum, ich schaue mir alles an. Ich habe mir jeden Match bei becker folge angeschaut.
1: Ja, es ist auch wirklich cool. Die machen das, die machen einen richtig guten Job. Es ja. macht unendlich ja, viel Spaß, mit denen Tennis zu gucken. Ja.
0: ja, definitiv. Also vielleicht mein Lieblingsexperte überhaupt von allen. Ich meine, ich habe auch nicht so viel Ahnung vom Tennis, das muss ich dazu sagen, So was irgendwelche Taktiken angeht oder was auch immer. Und er kann es gut erklären. Er liebt diesen Sport, was ich, ähm, was man super merkt. Er hat überhaupt keine Scheu, andere zu loben, auch wie er über Zwerif spricht. Also das finde ich, ja, ist nicht so, glaubt es, ähm, in Deutschland nicht so der beliebteste. Woran auch immer das liegt, ich meine, da gibt es vielerlei Gründe, warum man Leute nicht mögen muss, aber von, aus der Perspektive einfach nur... Unendlich cool. Ich bin nicht ganz bei dir.
1: Ja, und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort für das Thema Tennis, bevor wir äh, zu viel die, vollen, die vollen, weiß ich nicht, 45 Minuten, wie viel wir heute werden sollen, nur mit einer Sportart, nur mit der gelben Filzkugel verbringen. Oh, schön. Dann kommen wir doch mal <lacht> was, was zu
0: was Unangenehmeren.
1: Oh, was ähm, ist das?
0: Ja, ich meine, wie sehr hast du dich auf die basketball -WM gefreut und wie ernüchternd oh. ist es jetzt am Ende?
1: Ich glaube, an meinem Tonfall hast du es gerade schon gehört. Ich war richtig gehend euphorisch vorher. Also wirklich ganz, ganz viel Vorfreude gehabt, ganz viel durchgelesen. Ähm, auch viel Hoffnung gehabt in die Mannschaft, weil es ja wirklich eine gute Mannschaft ist, die auf dem Papier, also die deutsche Nationalmannschaft jetzt natürlich, auf dem Papier auch, finde ich, gut zusammenpassen müsste. Also war zumindest mein Eindruck vorher. Und dann habe ich die Spiele gesehen, bin gegen Frankreich. Äh, bei 4 zu 19, glaube ich, im ersten Viertel eingestiegen. Ähm, das also hast du immer den Schlimmsten nicht gesehen? Ja, danach wurde es ja besser. Das ja. war ja dann, danach war es okay. Das war dann ein ordentlicher Spiel gegen gut eine gute werden. Mannschaft, ja. Ähm, die Franzosen haben ja auch einfach richtig individuelle Qualität im Kader, auch richtig viel NBA-Erfahrung. Aber das zweite Spiel gegen die Dominikanische Republik war natürlich einfach nur traurig, halt, für Basketballfans, für die, für die Mannschaft und ich glaube, darüber haben wir halt auch äh, privat eben schon gesprochen. Das ist dann so eine Chance gewesen für einen Sportler, die eben nicht so groß ist wie ja. jetzt der Fußball einfach in Deutschland, sich ins Rampenlicht zu stellen, da dann eben richtig Aufmerksamkeit zu kriegen, was auch immer dafür, dazu führt, dass dann vielleicht noch mehr Kinder Basketball spielen wollen und was auch immer. Und das wird halt dann auch einfach nicht genutzt und sogar richtig gehend weggeworfen. Das war schade. Das war sehr, ja, sehr schade. Das war
0: wirklich gerade. Ich meine, gegen Frankreich, okay, und es gab. Ganz, ganz hohe Erwartungen vor dem Turnier. Klar, eine Riesenmannschaft, viele NBA-Spieler, viele auch richtig gute NBA-Spieler, muss man sagen. Ähm, mhm. Dazu viel europäischer Basketball, Spitzenbasketball. Ähm, so, dass zu sagen, ist okay, klar, gegen Frankreich kann man verlieren. An sich, die Art und Weise finde ich am Ende des Tages auch gar nicht so dramatisch, weil man sich eben rangekämpft hat. Aber gegen Jordanien, äh, gegen die Dominikanische Republik und Jordanien dann am Ende, gut, da wird noch gewonnen. Das war ja auch im Verlauf des heutigen Tages, aber das gegen die Dom-Rap, die herausragend gekämpft haben, muss man dann sagen. Die hatten unendlich viel Energie und sowas. Das hat man jetzt irgendwie bei den Deutschen ein bisschen vermisst.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das auf jeden Fall. Aber es war, so doof es klingt, kannst du einen Spieler, kannst du einen Namen? Nee, kein einzigen. Keinen einzigen. Ja. Ja. Und dann ist es natürlich schon ein harter Schlag, wenn da so eine Truppe mit drei äh, NBA-Spielern in der Starting Five auf dem Platz steht, dass dann. Ja, eben so ein Spiel in den Sand gesetzt wird. Es gab so immer wieder Phasen in dem Spiel, wo man das Gefühl hatte, jetzt haben sie sie, jetzt, äh, jetzt, jetzt, jetzt könnten sie mal eben einen dieser berühmten Runs im Basketball starten ähm, und vielleicht mal davonziehen. Ich glaube, kurz vor der Pause hatte ich einmal das Gefühl, kurz vor Ende des zweiten Viertels, wo dann aber einfach dann wieder der nächste unsaubere Angriff kam oder wieder ein einfacher Punkt für den Gegner, der einfach in der Zone äh, danken oder den Ball reinlegen konnte. Und das hat sich durch das komplette Spiel gezogen. Ich glaube... Es gab nie so fünf, sechs, sieben Minuten am Stück, die mal so richtig konsequent waren, die dann vielleicht sogar schon gereicht hätten, um das Spiel eben auch in die richtige Richtung zu lenken.
0: Ja, ist es? ist es jetzt dieser berühmt-berüchtigte Druck gewesen, wenn man das überlegt hat? Ähm, gerade der Start in ein Spiel, es wirkte so, als, meine es, ja gar, es hat einfach gar nichts geklappt. Es, kein Wurf ist gefallen, irgendwie, Gott Kleber hat irgendwie noch ein, zwei gute Defensivaktionen gehabt, aber ansonsten war es auch ein leichtes Spiel für, für die Franzosen. Und normalerweise gehst du ja dann irgendwie sechs der sieben Vorbereitungsspiele gewonnen, die Nationalmannschaft. Unendlich positive Berichterstattung. Es sind ja auch viele vor Ort. Ich glaube, es hat schon eine Wahrnehmung. Vielleicht achte ich jetzt mehr darauf, aber ich habe das Gefühl, dass es das schon mehr geworden ist. Gerade weil eben diese Euphorie, das hast du ja gesagt, eine Chance für den, nicht, dass die Sportart jetzt dadurch irgendwie komplett in der Versenkung verschwinden wird, aber einfach eine Chance, um quasi wieder aufs Papier zu kommen, natürlich Olympia zu erreichen, wobei da immer noch, da gibt es ja immer noch die Chance. Aber so, ich weiß nicht. Und dann passiert es heute, man hat nichts mehr zu verlieren, man spielt gegen, ähm, klar, Jordan das ist auch kein Schwergewicht, aber plötzlich geht alles einfach. Plötzlich gibt's es alley es gibt geile Aktionen, es gibt Dribblings, es gibt Sprints aus der eigenen Hälfte innerhalb von drei Sekunden und sowas alles. Also das ist dann manchmal so der Punkt, wo ich mich frage, ja, woran liegt das Und Das muss ja dann irgendwo der Kopf sein, oder? Die Finger, Beine können es ja eigentlich, haben es ja oft genug bewiesen.
1: Ja, ich glaube, was oft ist, das kann ich jetzt zumindest, finde ich, aus dem Fußball so ein bisschen übernehmen. Wenn du so ein Spiel hast, jetzt gegen die Franzosen ist es vielleicht ein bisschen anders, aber vor allem gegen die dominikanische Republik, wo du denkst oder du weißt, du gewinnst es eigentlich. Ja. Ja. Dann, geht man, dann geht man oft nicht irgendwie unkonzentriert in so ein Spiel, aber nicht mit diesem nicht mit dem ganz großen Biss, das entwickelt sich dann erst oft in so einer Partie für den Favoriten. Und wenn es aber eben schlecht läuft, dann kommt der Außenseiter in so eine äh, Euphoriewelle rein und man selber in so eine Unsicherheit rein, dass man eben doch gar nicht zu seinem Spiel findet, sondern dass man irgendwie das ganze Spiel über in diesem wie soll man sagen, in diesem vielleicht leicht trägen Modus unterwegs ist. Und das, ja, ist, immer die, das ist immer die Gefahr bei diesen Partien, dass man eben erstmal reingeht in so ein Spiel, ohne jetzt direkt schon bei 100% zu sein. Aber das hat jetzt gar nicht was mit, finde ich, mit fehlender Einstellung zu tun, sondern...
0: Nee, überhaupt nicht. Das ja, glaube ich gar nicht. Also, dass man
1: dass man ja. aber gar nicht weiß, dass das heute notwendig sein wird, so zu fighten und dass es dann manchmal schwerfällt, sich da eben noch drauf einzustellen. Das ist, das ist, glaube ich, eine, eine echt nicht unwichtige Sache. Aber wollen wir, pass auf, nicht nur darüber reden, sondern über die anderen Teams. Ich würde von dir wirklich gerne hören, wenn du jetzt als Favoriten siehst für das Turnier? Ähm, ja,
0: das ist eine gute Frage. Ich habe mir ein bisschen die Serben angeschaut, weil ich gelesen habe, oder dass zumindest viele gesagt haben, dass sie einer der Top-Favoriten sind, spielen definitiv einen ganz geilen Ball. Ich habe die Franzosen auch irgendwie, aber es liegt auch daran, dass ich halt gesehen habe und ein bisschen mehr auf dem Schirm habe. Die Amerikaner, 100 für mich einer der eine der Favoriten, auch wenn es viele gar nicht so sehen, weil sie auch übrigens hier in Amerika kaum Beachtung finden im Sport und hier ist nicht viel gerade. Hier beginnt irgendwie bald die NBA-Saison, das heißt man, könnte darauf schielen und das ist Basketball und eher Baseball und sonst ist hier nicht so viel gerade, was läuft, weil die MLS jetzt mal außen vor gelassen werden muss. Auch das findet sich hier nicht so sehr in den Medien. Deswegen glaube ich, dass die so ein bisschen unter dem Radar laufen bei vielen. Und die aber gespickt mit NBA-Stars sind nach wie vor. Kemba ähm, Walker, Harrison Barnes, Mitchell, Donovan mit Mitchell. Also nur ein paar zu nennen. Deswegen sind die für mich definitiv einer der Favoriten. Und bevor du jetzt deinen Senf dazu gibst, kommt hier <lacht> zu meine Frage. Nämlich, weil wir bei den USA sind. Die USA sind abtierender Weltmeister. Ne? Mhm. 2014 gewonnen, 2010 gewonnen, dreimal in Folge die Olympischen Spiele gewonnen. Dementsprechend jetzt die Frage an dich, Wann hat die amerikanische Basketball-Nationalmannschaft das letzte Spiel verloren, bevor sie jetzt kürzlich im Testspiel gegen Australien verloren?
1: Und wie viele Spiele okay, pass waren Okay, es? es waren... Ich glaube, es waren 77 oder 87 Spiele, die sie vorher nicht verloren haben. Stimmt eine der beiden Zahlen? Fast, ja. Das geht, das, da kriegst du einen Punkt, es sind 78. 78, Mist. 78 Ja, das Spiele. geht auf jeden Fall. Ähm, und das war... Also du möchtest auch noch wissen, welches Spiel das war, dass sie also verloren haben. Also wenn du das weißt, waren.
0: ich meine, wenn das ja und wer der Gegner war, mhm. was, quasi ein Wettbewerb oder was auch immer, dann ziehe ich alle ja, Hüte. Ich,
1: ich weiß, dass irgendwo im Hinterkopf was ist und es ist nicht, ähm, ich glaube, dass es sowas war wie Litauen oder sowas, so ein ganz fieser Basketballgegner, der, man, der keinen großen Namen hat, aber richtig gut ist. Du ähm, wie also
0: auf jeden Fall eine Basketballnation, muss man sagen, ja? die die verloren haben, ja, ja. Gut, ist Litauen auch an
1: sich. Das aber okay. Aber es ist nicht Litauen gewesen. Nee, Ah, oh, das ist, wir haben einen. wenn Frage, ich jetzt einen Tipp gebe, dann
0: würdest du es hundertprozentig sofort wissen, aber.
1: Okay. okay, ich würde jetzt gerne noch minutenlang darüber grübeln, bis ich drauf komme, weil ich auch der Meinung bin, dass ich dass ich das eben auch im Zuge dieses ganzen Turniers gelesen oder gehört habe. Ja. okay, versuchen wir es mal so. In der den nächsten 30 lege ich mich raus. einfach, ja. Ich gehe einmal ganz kurz eben die paar, die paar Nationen durch. Die eben, ähm, Ich gehe auf die Griechen. Sehr stark.
0: Griechenland wäre im Halbfinale 2006. Yes! Sehr stark. Wow. Da muss ich doch eine Kategorie, also nicht die einfachste Kategorie nehmen beim nächsten Mal für die Fragen, sondern doch eine
1: schwierigere. Das war jetzt einfachste Kategorie. Das war einfach, genau. Genau. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, dann werde ich nie wieder eine Frage richtig beantworten, die du hier stellst. Um, nee, das, ich, wir haben halt einfach wahrscheinlich ähnliche Artikel durchgelesen. Ja, deswegen klar, ja. Das sind jetzt dann gesehen, aber das ist natürlich eine unfassbare Bilanz. Muss man ganz kurz in den Raum werfen. Ist okay.
0: Es sind immerhin 13 Jahre,
1: <lacht> Jahre geschlagen. <lacht> Egal, wie sehr überlegen du bist, Ja, ja Sportler, das musst du erstmal schaffen.
0: Ja, das ist definitiv so. Um,
1: das könnten sie sonst noch im Baseball schaffen, wahrscheinlich, weil sie die einzige Nation sind, die das Aber Baseball da gibt es 140
0: spielen. Spiele im Jahr, also das wäre ja, dann nur ein halbes Jahr umgeschlagen.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, hast du jetzt eigentlich eine Mannschaft genannt, die dein Favorit ist? Ähm, ich gehe mit Serien. Du musst dich jetzt festlegen. Ich gehe mit Serbien. Okay, da ich zwischen Serbien und den USA entscheiden musst mit den USA musste, gehen. dann gehe ich mit den USA. Ja. Weil die Serben haben eine unfassbar geile Mannschaft. Geile Truppe, richtig geile geil. Truppe. Geile Typen. Ähm, auch einen geilen Trainer. Ich, mir fällt der Name gerade leider nicht mehr. Ein. Ich habe nur Ach, die... Trainer, ähm, ich habe die Optik vor Augen. Äh, ich will Sascha Obradovic sagen, aber das war ja nicht. Weißt? Das ist ein anderer. Boah. Irgendwas mit... Ja.
0: Es ist, ein, komm, es ist ein relativ klingender serbischer Name, sagen wir es mal so. Ja, <lacht>
1: auf jeden Fall. Aber <lacht> immer eine coole Truppe, ja. weil die sind einfach immer noch, die sind so athletisch alle, die springen alle von der Freiwurflinie mit dem Kopf durch den Korb. Das ist, na, irgendwo ist es dann auch einfach fast nicht mehr zu verteidigen, so athletisch und dynamisch wie die sind. Aber ja. dann haben wir uns jetzt festgelegt, vielleicht ist ja ein bisschen besser als beim beim Tennis unser Tipp. Jonas geht mit Serbien und ich mit den USA sehr schön. Und gut. Ist kein mutiger Tipp, aber es ist halt mein Tipp. Genau. Wollen wir zu der, wir haben ja ähm, überlegt, ob wir eben oder was heißt überlegt, entschlossen, beschlossen, okay. dass wir äh, Hörerfragen oder Fanfragen oder wie auch immer man das jetzt formulieren soll, damit reinbringen. Ähm, wollen wir zu dem Thema Basketball in eben auch ein, zwei reinnehmen? Wir haben ja Klar. So eine, schöne Liste. Klar. Mhm. So, eine schöne Liste. Soll ich einfach mal die erste raussuchen? Wenn du möchtest. Also es sind
0: alles Fragen, die eben Hörer gestellt haben über diverse Social Media Kanäle. Ich glaube Briefe sind keine eingegangen. Postkarten, aber es war alles sind alles Fragen
1: von keine Briefe und Postkarten. Hörern, keine Briefe. <lacht> ich kann nicht, nicht seriös bleiben. <lacht> okay, also keine Briefe von Postkarten. Um, ich, die eine Frage fand ich geil, die muss gestellt werden zum Thema. Nutzt ihr, a la Kevin Durant, einen anonymen Social Media Account? Jetzt bin ich mal gespannt auf deine Antwort. Ja. Also, das also, muss man wissen: der Jonas, der will ja auf keinen Fall natürlich Social Media Accounts. Er muss sich da unbedingt abheben von der Masse. Genau, das
0: ist der einzige, einzige. Guckt Grund. aber trotzdem
1: 17 Mal am Tag auf Twitter, Instagram und was es da noch so alles gibt und Tumblr und äh, mach noch weiter, komm, mach völlig noch up to date. <lacht> Nein, das Tumblr war jetzt schon Ende der Fahrt. Auf Weibo guckst du natürlich noch. Ähm, falls du weißt, was das ist.
0: Nein, weiß ich tatsächlich nicht.
1: Weibo ist, ich hoffe, dass ich jetzt nicht lüge, das Instagram Chinas. Also Die haben, ah, ja, okay. die haben ja für alles ihre eigene ihren eigenen Ableger ist das, quasi. Geht
0: das nicht auch über WeChat, oder was? oder? WeChat ist Instagram, oder? Äh, WhatsApp. WhatsApp und kannst auch zahlen, egal.
1: Ja. Genau, und dann gibt es, glaube ich, noch Alibaba. Gut, ich, das, das ist ein relativ großer Konzert. Ja. ja, das ist, ja, nicht, ja. Also nur die sind halt bei uns nicht so bekannt, aber das, das ist, ist wahrscheinlich den dritthöchsten Umsatz in der Geschichte. Alle, also um um diese Frage <lacht> jetzt mal seriös zu beantworten,
0: ich benutze tatsächlich einen anonymen Social Media Account. Ich nenne mich Außenriss15 bei Instagram. Ach, und, ah, nein, natürlich nicht, dementsprechend. <lacht> ähm, Nö, ich meine, wenn ich mich, ähm, da ich ja auch irgendwo, mich manchmal über Dinge informiere, schaue ich mir natürlich auch ähm, Social-Media-Kanäle von diversen Leuten an, ähm, weil man da sich nun mal teilt, was aber, ähm, was man auch so machen kann. Also auch deinen Account übrigens, das kann man anschauen, ohne bei Instagram angemeldet zu sein. Das ist ich Mann. weiß. Okay,
1: gut. gut. Und du,
0: welchen welchen Account nennst ich du
1: jetzt? Ich, äh, die Frage ist, würde man da jetzt überhaupt mal einen nennen? Das wäre dann äh, eigentlich. Du könntest ja ja sagen oder nicht. Ich meine, das ja. wird ja eh niemand wissen. Oder? Also quasi ja sagen, aber nicht welchen. Genau. Äh, <lacht> ich hatte, glaube ich, hatte mir mal vor einem Jahr oder so hatte ich das hatte ich mal einen angelegt, den ich aber nach, für,
0: für Instagram oder was?
1: Äh, Instagram. Und
0: also was war der? Der ich, Sinn dahinter?
1: Den ich halt, wo ich halt dann einfach Sachen poste, so. die halt nur für Freunde gedacht sind oder so. Echt, das Nimmst hast du das mal gemacht. Ja, aber ich habe den nie benutzt, ich habe keine okay. Sache gepostet, habe, glaube ich, noch einmal danach reingeschaut und danach nie wieder einfach vergessen. Und ist mir auch jetzt ist im Zuge dieser Frage wieder eingefallen, dass ich das mal hatte. Also quasi, dass du halt ja, ja, Storys die postest, und, ja, okay. genau, wo du dir nicht Sorgen machen musst, dass danach ein Artikel oder ein Shitstorm oder beides in größerer ja. Form dann äh, einen um die Ohren gehauen wird. Ähm, Und auch da kommt auch schon übrigens die
0: automatische Antwort natürlich, warum das für mich so nicht in Frage käme, weil ich glaube, selbst wenn ich irgendwas Aufsehenerregendes posten würde, was so etwas nachziehen nach sich hätte ziehen können, würde es ja nicht passieren. <lacht> das
1: ist dann doch die Masse macht dann doch. <lacht> ja, aber das... Ja, ich glaube, du könntest da schon ein Skandellchen liefern, wenn du möchtest. Okay. Wenn du unbedingt willst, könntest du schon anecken. Das, wenn, das, das kann man machen, ja. Auch wenn das dir ganz schwer fällt. Ganz also schwer. Natürlich Gegen extrem, mein Naturell. Ja, ein extrem lieber, angepasster äh, und beugsamer ja, Junge ja. bist. Angepasst und schön. Das, oder? So kann man dich gut beschreiben. Wurdest du
0: nicht immer zum Schwiegermamas Liebling gewählt? Gab es da nicht mal eine Award oder sowas?
1: Ja, aber das, okay. ist ja wie am, das ist ja nur am Anfang immer so und und irgendwann wird es zum Ende Und irgendwann, so, nee, nicht ich wurde, sondern irgendwann wird halt einfach immer die Berichterstattung dann irgendwie ja, das stimmt, in eine andere klar. Richtung. Weil es ist ja stimmt. langweilig. Du kannst ja nicht zehn Jahre über einschreiben, dass er Schwiegermutters Liebling ist oder was Direkt. auch immer. Oder wenn, dann interessiert es zumindest keiner, dass du schreibst. So, ähm, gehen wir
0: weg vom Klamauk. Ich will die nächste Frage. Und zwar ja, habe ich mir eine gute ausgesucht. Oder dann such so dir
1: das aus? aus. Nee, such okay. dir eine aus.
0: Ähm. Eine Frage wurde gestellt und zwar, was würdet ihr von Playoffs, Salary Cap und Drafts im europäischen Fußball halten? Ähm, diese Diskussion könnte tatsächlich einen kompletten Podcast füllen, das muss man dazu sagen, ähm, weil es einfach ein spannendes Thema ist und weil es ja auch mehrere Sachen sind. Ähm, Playoffs bin ich teilweise dafür, teilweise nicht, ähm, weil es einfach dazu führt, dass halt natürlich die Spiele dann nicht mehr ganz so ernst genommen werden. Das sieht man in der NBA auch manchmal. Da geht es dann am Schluss quasi... Ähm, wird es dann nochmal ein bisschen mehr und man könnte, also ein bisschen ernster, es gibt aber viele Spiele, die einfach langweilig sind oder langweiliger, weil es einfach um nicht so viel geht. Salary Cap finde ich sehr, sehr geil, sehr, sehr spannend und hat für mich Zukunft, um echt zu sein, weil die Unterschiede einfach zu groß werden. Man sieht es in fast jeder europäischen Liga, Seriensieger, ähm, immer dieselben Vereine. Gut, es gibt immer mal Ausnahmen, so Allerläster oder sowas, aber ich glaube, das ist ein Zukunftsmodell. Ich glaube, es wird noch eine Weile dauern, bis sowas kommen kann. Aber ist für mich, ist für mich cool. Ist Es ist fairer oder kann zumindest fairer gestaltet werden. Es wird ein bisschen was durchgehen. Da gehört so viel anderes dazu. Da gehen, wir müssten so viele Lobbys noch überstimmt und in irgendeiner Form ignoriert werden, dass das definitiv nicht in den nächsten fünf Jahren oder in den nächsten zehn Jahren kommen wird. Aber sollte ich jemals FIFA-Präsident werden? Wobei <lacht> ich komme nicht aus der Schweiz, nicht aus diesem selben Ort oder wie auch. Ähm, nee, Spaß beiseite. Dann. Aber sowas kann man definitiv in Betracht ziehen. Und abschließend dazu ein Draft. Wie? Das ist so die Frage. Ähm, die Vereine werden in den, äh, die Spieler werden in den Vereinen ausgebildet, sind da teilweise jahrelang und sollen dann auch da bleiben. Also das läuft einfach nicht so wie in Amerika das ganze System in Amerika. Es sind ja Franchises, wo du quasi auch du hast einen Vertrag mit der Liga, nicht mit den Vereinen und so weiter. Deswegen halte ich das für ausgeschlossen, auch wenn es interessant ist, auch wenn es ein spannendes Modell ist, wie es in, in Nordamerika eben angewandt wird. Aber für Europa, für den europäischen Fußball ist es nicht realistisch, sage ich.
1: Jetzt kommst du. Ich gehe erst auf den Draft ein, weil da hast du völlig recht, es geht einfach nicht, weil das ähm, damit zusammenhängt, dass die in USA alle in der Schule bzw. auf der Highschool und den Unis ihren Sport machen. Ja. Und bei uns gehst du in Vereine. Wir haben, das System ist komplett anders, das ist einfach nicht umsetzbar. Und aufgrund dessen, dass es eben so ist, also keine Ahnung, stell dir vor, du spielst jetzt, oder so wie wir, wir haben beide zehn Jahre lang, bzw. ich noch ein Ticken länger, du zehn glaube ich, ne? Elf, glaube ich, bei, Elf Bayern, oder ja. bei Bayern in der Jugend gespielt und dann kommst du in Profifußball und dir wird sozusagen gesagt, wo du hin sollst. Ähm, ja, finde ich finde ich komisch. Ähm, deswegen finde ich den Draft unvorstellbar. Auch die Playoffs übrigens. Playoffs sind für mich absolut. Wie soll man sagen? Also ich will sie nicht. Ich finde sie unattraktiv. Mhm. Um, und ich finde, dass die Playoffs im Fußball ja schon durch den Pokalwettbewerb, den nationalen und quasi Euroleague und Champions League repräsentiert wird, weil ja, du, hast ja da, du hast ja da eine Art äh, Playoff-Serie, nur halt mit Hin- und Rückspielen, mit zwei Spielen, anstatt mit bis zu sieben. Und ähm, da finde ich es eben viel spannender, dass es Pokalwettbewerbe in der Hinsicht gibt und aber auch die Liga, wo man, wo man sich das eben über ein Jahr erarbeiten muss und nicht irgendwie... 20 Spiele abschenkt und dann erst ab April da seine Leistung voll abrufen muss oder will, weil dadurch eben auch diese Spiele vorher an Bedeutung verlieren. Deswegen komplett Contra-Playoffs, äh, was den Liga-Wettbewerb angeht, Contra-Draft, weil es nicht funktioniert und ähm, pro Salary Cap. Cap, pro Salary Cap, würde ja. ich sagen.
0: Vor allem, weil man ja diese Playoffs sind ja auch vielleicht dazu da, dass man es halt am Schluss spannender macht. Das heißt, es kann kein Meister geben, 10 Spieltage, 5 Spieltage vor dem Ende. Mhm. Aber das heißt, man könnte es ja sozusagen ausgeglichener machen oder spannender oder fairer eben durch den Salary Cap, wo man durch Playoffs schon ähm, quasi nicht mehr nötig machen muss. Also so würde ich,
1: so ich das sehen. Genau, also eine Form von Salary Cap, ich glaube, dass alle Vereine sozusagen die gleichen Rechte haben, geht einfach nicht ja, oder die gleichen Möglichkeiten, ähm, Geld auszugeben. Aber eine bestimmte Form, weiß ich nicht, sowas wie vielleicht in der MLS, dass nur zwei oder drei Spieler über Betrag X verdienen dürfen, ähm, dass man sich quasi nicht eben eine, eine Mannschaft ja, mit, genau. mit 15 ja. Superstars zusammenstellen kann, sowas wäre ganz spannend, also solche, solche Dinge. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, wie du es sagst, dass das mal kommen wird, weil das eben ein großes Thema ist, das, das Thema Geld, das Thema Investoren und so. Das um, Thema Fairness, das
0: Thema Attraktivität, es geht ja dann alles, der Daten ja. schon weiter. Also, genau
1: so ist es. Also ja. das könnte ich mir auch, könnt könnte mir nicht nur eben persönlich vorstellen, sondern könnte mir auch vorstellen, dass das, dass das ein Thema wird. Dass wir das zwar dann nur noch aus Sportberichterstatter-Sicht miterleben, also nicht mehr, nicht mehr als Spieler selbst, zumindest ich, ähm, aber so, ne, eigentlich eine gute Idee. Aber du hast recht, damit könnte man eine ganze Folge füllen ja. und das wollen wir jetzt natürlich gerade nicht. So ist es, dann catch du
0: mir, tu dir mal die nächste Frage.
1: Okay, eigentlich wollte ich dann, weil es so schön reingepasst hatte vorhin, fragen, wer von uns das anstrengendere Kind war. <lacht> Aber das machen wir mal anders, wenn es ganz gut reinpasst. Und damit könnten wir, glaube ich, auch eine Folge füllen. Also mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem, was du alles getan hast. Weil du Klar, warst definitiv das war anstrengendere Kind. Ja. Aber das wird reichen für eine Folge. Ähm, ich wollte eigentlich auch die Frage mit aufnehmen, welche weiteren Podcasts hört ihr und würdet ihr weiterempfehlen? Das ist aber auch sehr ausgiebig von der Zeit her. Ja, das machen wir beim wollen nächsten Mal. Wir? Ja? Nehmen wir das lieber nicht. Nehmen mal eine, die, die wir noch schön einfach beziehen. Okay, Beziehungsweise Hier, pass auf. Ja. Ich habe eine, hab eine ganz einfache, weil es nur eine Antwort sozusagen darauf gibt. Welch, wenn ihr ein Spiel nochmal spielen dürftet, welches wäre es? Soll ich kurz, weil ich habe schon mal Antwort mach, schon im Kopf. Ähm, es gibt sozusagen zwei Möglichkeiten. Einmal nochmal so spielen und es würde genauso ausgehen. Also quasi, ich würde es nur nochmal genießen können, dann wäre es das WM-Finale logischerweise, mit dem Wissen, dass wir gewinnen und dieses Tor schießen. Wenn aber natürlich ein anderes Ergebnis möglich wäre, dann würde ich wenig überraschen, das Champions-League-Finale 2013 nehmen, ähm, um da die Chance zu haben, dass äh, eben nochmal zu oder das zu gewinnen und eventuell gibt es ja dann auch ähm, beim nochmaligen Spielen dann den Videoschiedsrichter. <lacht> <lacht> und Deswegen hast, hast du die Frage da, selber gestellt, oder? Einfach die habe ich selber gestellt, Zweck? ja. Von meinem Burner-Account. <lacht> <gefahren. Ja. lacht> ähm, ich glaube, mit der Antwort belasse ich es dann einfach Und gehe nicht noch weiter darauf ein, was ich meine. Schön. <lacht> ähm,
0: bei mir ist es ein Spiel, das ein bisschen weiter zurück ist, tatsächlich. Also, ich
1: dieses kann jetzt
0: auch nicht ganz in dieselbe Kategorie greifen wie du. <lacht> Champions League Finale oder ich meine, bei mir geht es dann Toto-Pokal-Viertelfinale nicht. Nee, ähm, ich wurde in der U17 mit Bayern damals deutscher Meister. Und dieses Spiel würde ich gerne noch mal spielen, weil es erstens unendlich lang her ist. ist seit 2007. Es ist zwölf Jahre her. Es war mit Abstand das schönste, ja, komplette Ergebnis. Unser Trainer damals, Stefan Beckenbauer, der mittlerweile viel zu früh verstorben ist vor ein paar Jahren. Und es war einfach unendlich geil. Es war alles perfekt. Ich wusste, es wird mein letztes Spiel sein für Bayern. Ich wusste, dass ich gehen muss. Es war schon klar, dass ich ihm danach zu Achim gehe in die Jugend. Und es war einfach... Alles war geil. Es war ein Unge das war im Stadion Rote Erde. in dem Hast du, glaube ich, nie gespielt? Du hast dafür immer nebenan gespielt oder spielst nach wie vor nebenan?
1: Nur Freundschaftsspiele, aber in Rote, in Rote, Rote Erde Spiele. stand ich schon auf dem Platz.
0: Genau, und das... Ähm, ja, auch jetzt kriege ich wieder Gänsehaut, weil ich dieses... Witzigerweise, es gibt eine DVD sogar von dem Spiel. Also sowohl von dem Spiel habe ich eine daheim, als auch von der ganzen Saison, die unser damaliger Physio gemacht hat. Und ich will sie mir nicht nochmal anschauen, weil es so besonders ist für mich, dass ich das quasi nicht verwässern will. Und... Ja, dieses Spiel war einfach nur wunderschön. Yannick Kakoko, falls du es hörst, danke dir nach wie vor <lacht> das 1 zu 0 gemacht. Danke auch Julian Koch, den du auch nach wie vor jedes Mal, wenn du ihn siehst, Danke sagen hörst dafür, <lacht> weil er einen Ball unterschätzt hat und drunter hergesprungen ist. Ja, das würde ich gerne einfach noch spielen.
1: Ist, Haben keine, wir das so, auch? ist keine so schlechte Wahl von ist dir. Ist nicht so schlecht. Ja. Genau, und dann, ähm, hast du jemanden getroffen auch, oder? Ich habe jemanden getroffen. ja Wahnsinn, oder? Wie, wie, das, wie das bei uns beiden läuft. Wir laufen ständig Menschen über den Weg, die äh, uns anscheinend kennen. Völlig Fremde, die uns aber, die uns aber dann gut kennen. Naja, dann und, auch der, und auch der hat eben noch ein, zwei Fragen gestellt. Brennend interessiert. Ähm, sollen wir uns da eben mal nochmal ja. zwei Fragen anhören, ja, bevor komm, das vielleicht es zu viel wird? Das komm, können wir uns auch in Zukunft nochmal nachholen. Yep. Ah, ich Hier kommt ich die erste. An. Mats, Zverevs Bilanz gegen Rafael Nadal liegt bei 0 Siegen zu 5 Niederlagen. Dein Auftritt gegen Zverev im Zuge der Thomas-Challenge wiederum war oberpeinlich. Wie viel Grad Fieber müsste Rafael Nadal haben, damit du einen Satz gegen ihn gewinnst? So, ich glaube, selbst wenn Rafael Nadal, ich weiß nicht, drei Tage nicht aus dem Bett rauskommt, weil er krank ist. Uh, Schüttelfrost hat, <lacht> was noch alles dazugehört. Und er mir auf dem Tennisplatz gegenübersteht, würde ich wahrscheinlich nicht mal ein Aufsteig spielen. Also geben.
0: ich glaube, solange er steht,
1: ja, wird es nicht möglich sein für uns. Nicht, nicht mal ein Aufsteigspiel. Er jetzt einen, der Fremde, in Anführungsstrichen, hat er jetzt Satz gefragt. Und das halte ich für unmöglich. Egal, egal wie die Situation ist, ich glaube, es ist nicht möglich, einen Satz gegen ihn zu gewinnen. Eventuell ein Aufsteigspiel. Wenn er, weiß ich nicht, an einer, einer ganz schlimmen, fiesen Männergrippe leidet, die ihn drei Tage ins Bett fesselt und bei der er vielleicht noch 10 Kilo Körpergewicht verloren hat, selbst dann gewinne ich kein Aufschlagspiel gegen diesen Menschen. Ja. Punkt. Punkt. Das ist die Selbe ja. Antwort für mich. <lacht> ja. Aber deswegen wurde die Frage auch nicht gestellt. Korrekt. Aber es
0: ging ja auch noch weiter, oder? Soweit ich das weiß, irgendwie hat ganz schön viele brennende Fragen hat er gehabt. Ja,
1: ja, da kam noch was. Jonas, Monfils Leiteinlagen auf Hartplatz sind völlig skurril und legendär. Wie viele slide hast du noch im Köcher, bevor du offiziell Veteranrente beantragen musst? Bitte antworte in der Einheit Kubik -Knor Kubikmeter-Knorpel <lacht> pro Stunde.
0: Ähm... <lacht> also, also es ist aber eine, gar nicht so, einfach. Also eigentlich ist es eine super einfache Antwort, weil es kein Knorpel mehr existiert in meinen Knien, habe ich noch genau ein Slide. Einen ein Slide geht immer und der, der slidet mich direkt in den OP quasi.
1: <lacht> ähm, aber du hast die Einheit nicht richtig wiedergegeben, das kann jetzt natürlich, das kann jetzt niemand nachvollziehen, was Bestimmt. du genau mitteilen möchtest.
0: Ja? Genau, das sind null, null Kubikknorpel pro Meter. <lacht>
1: Das ist die beste Maßeinheit aller die Zeiten. Maßeinheit. Ich hoffe, dass sie sich noch durchsetzen wird.
0: Genau, das ist ein kleiner Snapshot an Fragen.
1: Da werden wir in Zukunft noch mehr einbauen. Auf in Sicherheit. Fall. In
0: Sicherheit. Genau, ich glaube, bei dir ist die
1: Sonne schon untergegangen, oder? Ja, Sonne die Sonne unter, geht gerade ja. unter. Die Sonne geht gerade unter. Ganz <lacht> Ungefähr. Genau. Ja, ich würde doch sagen... Dabei
0: wir können haben, wir es belassen.
1: Ja, wir haben hier wieder ein, ungefähr eine gute Dreiviertelstunde, circa mit Leben gefüllt, äh, mit, <lacht> äh, mit viel Unnötigem auch, aber das gehört dazu. Das darf niemanden überraschen, der sich das anhört. Aber wir äh, sind gut vorangekommen. Ja, finde ich auch. Mit vielen Sachen, die uns sehr wichtig waren und hoffen natürlich, dass wir dann beim nächsten Mal noch gute Sachen über das Ende der US Open sagen können, über vielleicht auch noch, ein positives, ein halbwegs versöhnliches Ende der Basketball-WM für die Deutschen, die sich ja mit zwei Siegen, glaube ich, jetzt noch zumindest die Möglichkeit auf Olympia halten können, was die nächste große, große Sache wäre. Mit, ja, wir haben jetzt zum Beispiel gar nichts zur Champions League, zur Gruppe gesagt oder so. Ja, ah,
0: das kommt auch bald, ja. ja, korrekt.
1: NFL hat dann angefangen, da werden wir uns dann mal was, was reinziehen und uns äußern und mal schauen, welche Sportarten uns noch über den Weg laufen und. Welche Fragen uns natürlich noch erreichen. Ja, yes, es sind, schon, es sind schon, noch, schon ein
0: paar angesammelt, auf jeden Fall.
1: Ja, also gerne aber noch mehr Fragen schicken. Ich glaube, der Teil macht uns zumindest schon mal Spaß und vielleicht ja auch denjenigen. Und Fragen beantworten ist immer einfacher. Ist auch. <lacht> ja auch. Nee, du hast die Fragen gesehen, es ist teilweise das stimmt, nicht leichter zu beantworten. So.
0: Weiß eigentlich, eigentlich müssten wir dir die Fragen davor nicht wissen, weil dann so kann man sich Antworten zurechtlegen eigentlich müsste, oh, das, eigentlich, das ist was eine Verbesserungsmaßnahme. Das, das ist ja zumindest
1: Mal. bei unserem Quiz so. Hattest du mir, nur dass wir es das einmal abschließend haben, hattest du mir fünf Fragen gestellt?
0: Ähm, nee, ich glaube, es waren vier bislang. Ich hatte noch eine weitere Basketballfrage oder eine theoretische Champions-League-Auslosung, je nachdem welche du willst. Und
1: okay, dann gib das heißt mir noch Champions-League-Auslosung,
0: Champions-League ist das Thema, sagen wir so.
1: Dann gib mir noch die Frage zur Champions-League, einfach damit wir Fußball eine Absolut. halbe Minute bearbeiten. Das haben. Ja.
0: So. Da ähm, ist nur ein Hummels gibt, der bislang Champions League gespielt hat. Und das bist logischerweise du. Bislang. Bislang, bislang. Man, sagt, nie ist, ja. man darf nie, nie sagen, oder? Genau. Stimmt. Ähm, hast, hat, gibt es dementsprechend ähm, auch nur eine Person, die, also du hast nur einmal, okay, pass auf, das ist, das, das ist die schlimmste Formulierung jemals, okay, wir vergessen das. Die Frage lautet, welcher ist der Verein, gegen den du am häufigsten in der Champions League gespielt hast und wie häufig?
1: Real Madrid, ohne Zweifel, weil
0: ich
1: ja, ja. 100.000 Mal auf die getroffen bin. Ich versuche es einmal runterzurechnen. Zählt es, wie oft mein Verein
0: nee, wie oft du. Quasi, du du, hast, oft du oft musstest okay. auf dem Feld stehen, ja.
1: Ich musste auf dem Feld stehen, dann pass auf, dann gehen wir es runter. Mit Bayern war das dann dreimal. Da habe ich ein Spiel aussetzen müssen, einmal verletzungsbedingt. Dann war es mit Dortmund. Ähm. Das klar, das 2013. Halbfinale, als wir weiter sind, Hin- und Rückspiel. Das, oh, das Viertelfinale 2014 oder 15, als wir fast noch das 0-3 mhm. umgebogen haben. Ähm, dann hatten wir nochmal Gruppenphase, Hin- und Rückspiel. Dann komme ich jetzt auf neun Spiele. Lass mich kurz überlegen, ob ja, das, ich ein Duell noch. Das darf vergessen. ich nicht mehr machen,
0: dass, wenn du es an die Spiele erinnern kannst, ja doof. Wir sind neun ist richtig.
1: Neun, ja. Also, also, das, drei Siege,
0: zwei Niederlagen, das ist Niederlagen.
1: Drei Siege, zwei Unterschiede. Genau, okay, das
0: war zu einfach. Das war wirklich zu einfach. Ja. Wer? Du kriegst die volle Punktzahl oder du kriegst Punkte okay. überhaupt, wenn du mir sagst, wer an zwei ist?
1: Gegen welche Mannschaft?
0: Du am zwei zweitigsten zwei in der Champions League gespielt hast. Neunmal hast du gegen Real gespielt und fünfmal gegen den Zeitenverein. Fünfmal?
1: Ja. Was ist da denn passiert? Weil da fällt mir jetzt erstmal direkt keine Mannschaft ein. Ähm oh, wow. Erstmal ganz kurz. Marseille, nee, Marseille war dreimal. Marseille ist drei, Marseille ist auch auf Pick der drei. Marseille war dreimal, ja. Ist schon, ich
0: um, Übrigens eine negative Bilanz. Zwei Spiele, von ja, ich weiß,
1: das lief nicht so gut. Haben ich auch in Marseille einmal einen ganz, ganz, miesen Auftritt abgeliefert, aus persönlicher Sicht. Du bist ähm, auch so ein Freak,
0: der sich an alles erinnern kann, gell, immer. An ja, ich fand ja, das auch ganz ja, an die das auch Spiele, mehr.
1: wo ich eben selber mitgespielt habe, ja. Ähm, okay, jetzt, ich will nichts, ich will nicht jetzt zu lange damit rummachen. Ähm. Aber ich ärgere mich tierisch, wenn ich nicht drauf komme. Ich
0: hätte es niemals gedacht.
1: Niemals. Ist eine schöne Stadt? Ähm. Arsenal London. Nein,
0: A -S Was? ist Rom. Was? A ist
1: Rom. Fünfmal. Also ich möchte dir ja wirklich nicht zu nahe treten. Ja. Mein kleiner Bruder, aber ich behaupte in dieser Sekunde dass ich in meinem Leben noch nie gegen den AS gespielt habe. Also
0: pass auf, ich hab's vorher Nicht ein
1: einziges Mal. Lass mich ich hab, kurz. Ich hab nicht ein einziges Mal gegen AS Rom gespielt. So. Bist du dir sicher, dass du den richtigen Feind also, hast? Oh
0: nee, stimmt. Das ist Arsenal, du hast völlig recht. Okay, Gott sei Dank.
1: Arsenal London. Arsenal ist
0: völlig richtig. Ja.
1: Das beruhigt mich jetzt, ah, wow, ich okay, hab ich
0: hab. Ah ja, jetzt weiß ich mein Fehler. Ja, es ist Arsenal natürlich, es ist Arsenal.
1: Ja, alles klar. Ja, weil alles rum habe ich noch nie gespielt. Noch nee, kein, ich habe es
0: einfach schnell runtergeschrieben. Und halt... Spiel nix. Ach so, deswegen. Ja.
1: Also es war wieder deine berühmte Sauglaue, der nicht kaputt gemacht hat.
0: Traurig. Das okay. ist Eis rum. Das könnten wir rausschneiden, finde ich. Peinlich. Nein, 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 nein. Sowohl die Frage, cool. wie ich sie gestellt habe, als auch das Ende. Naja, sei
1: es drum. Das will ich auf Band <lacht> haben für alle Ewigkeit. Traurig. Das war ein schönes Schlusswort. Finde ich nicht so irgendwie. Naja, das ja, Team, Team hat Fußball. gewonnen
0: immerhin. Gut, <lacht> <lacht> Bruderherz, <lacht> dann äh, habt eine gute Nacht.
1: Ja, du noch einen und schönen Tag und ich freue mich danke. auf die nächste Folge, dann vermutlich aus demselben Land aufgenommen. Definitiv war. Bis Definitiv. dahin. Ali, adio, ciao, ciao, bye, bye. Ciao.